0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. Iniciamos.
1: Vamos a hablar de el estrés y los estresores.
0: Así es, mi okay. querida Cris. Es que este es un tema muy interesante, ¿sabes? Porque el estrés es una de las principales causas de muerte.
1: Fíjate que sí, ¿eh? Yo no había dimensionado esto hasta hace como... Justamente hace unos días alguien, platicaba con alguien y me dijo, ¿sabes qué? Es que mi esposo falleció de estrés. O sea, un día se y ya no despertó. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede llegar a ese grado? Entonces, a ver, platícanos cómo, cómo, cómo tratarlo, cómo manejarlo.
0: Mira, el estrés es la manera con la que el, cere el cerebro establece en nuestro organismo una respuesta ante cualquier demanda o exigencia de nuestro contexto. Uh -huh. Entonces, nosotros respondemos de determinada manera. Y nuestro cerebro responde también de determinada manera. Uh -huh. ¿A qué se debe esto? Pues a, la, a lo que nosotros llamamos los mecanismos de afrontamiento. ¿sí? Uh -huh. Las respuestas automáticas que nosotros hacemos. A ver, de manera orgánica existen dos tipos de estrés. O sea, cuando hablamos de orgánico, hay dos tipos de estrés, el distrés y el eustrés. El distrés es el estrés malo, uh -huh. el estrés que provoca corticol el estrés que provoca el ácido láctico en, en la espalda. Ese estrés que produce los dolores de cabeza, que produce insomnio, que, que, que naturalmente produce ciertas sustancias que hacen que la persona entre en malestar. Mo altera el ritmo cardíaco, altera el torrente sanguíneo, altera la presión sanguínea en el cerebro. Entonces este puede provocar embolias, puede provocar infartos, puede provocar parálisis cerebral. Puede provocar también la dis, dis, distonía que implica la incapacidad eh, para moverse, por ejemplo. ¿sí? Eh, puede provocar que la persona deje de hablar, que deje de ver. Hay un caso muy, muy interesante donde una persona de estrés se quedó ciega. O sea, se cuenta, dejó de ver. Hay personas que por estrés dejan de escuchar, dejan de hablar. Es decir, te paralizas. Bueno, pero todo eso es de manera orgánica. El distrés es el estrés malo y el eustrés es el estrés bueno. ¿Cuál es el estrés bueno? El que hace que puedas moverte en, eh, ante una situación en el que corres, por ejemplo, peligro, riesgo o eh, eh, es la respuesta automática ante cualquier evento, ¿no? Uh -huh. El eustrés hace que si vas, si escuchas un resinido de llantas, te encoges y te mueves, ¿no? Si vas a mover, un, si, si estás con alguien comprando una paleta en la Michoacana, mueves la, la puerta del, eh, del refrigerador y cuando escuchas el rechinido, mueves las manitas y las sacas. Bueno, ahí estamos hablando de un estrés noble que, que rápidamente se corta después del evento. Pero el otro estrés no se corta. El eustrés, perdón, el distrés se queda y, y se queda horas entonces el, ese efecto en el organismo es venenoso, prácticamente estás envenenando tu torrente sanguíneo y puede venir entonces el cáncer o pueden venir las úlceras gástricas o puede venir todas estas afectaciones que, que vienen de lo psicoemocional. Bueno, ¿qué onda con todo esto? Esos son los tres estrés, que los dos estrés que nosotros eh, identificamos de forma orgánica. Cuando ya están en ti, esos tres estrés pueden tener tres formas de expresión. A ver, son dos tipos de estrés, tres formas de expresión. La primera forma de expresión es el estrés agudo o reciente, ¿no? Es generado a partir de las exigencias y presiones del pasado más reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro más cercano. Es decir, tú puedes sufrir de estrés por algo que pasó o por algo que va a pasar. Ok. Entonces, hay que identificarlo. El estrés agudo puede incluso ser emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero en exceso puede producir un agotamiento psicoemocional. Imagínate que tú te vas a graduar dentro de dos años. Y desde ahorita yo estoy... Que, es que dentro de dos años. No es lo mismo eh, padecer eso así que, por ejemplo, hoy es tu evento de graduación y desde hoy empiezas a sentir mariposas en el estómago. Pero como es solo un día, pasa el evento de graduación y ya. Pero lo otro, lo que tiene esa esa temporalidad tan amplia hace que sufra la persona pero no sufre solo ella psico emocionalmente sus órganos internos sufren, sufre el páncreas sufre los riñones uh -huh. sufre el corazón, sufre los pulmones sufre el cerebro y entonces estás desgastando el cuerpo con calor, con energía pero es una energía inútil porque ahorita no te está sirviendo de nada ahorita, ahorita no estás afrontando nada uh -huh. por eso se dice en psicología que eh, las cosas del futuro, lo que hoy no puedas resolver, las sueltes. Aunque vayan a ocurrir, las sueltes. Desapegarse incluso de ese tipo de cosas te convierte en una vida más sana. Bueno, el estrés cotidiano o agudo episódico. Es cuando el estrés se convierte en, eh, en, en la respuesta a un evento que acaba de suceder. Las personas con reacciones de estrés cotidiano muestran una excesiva agitación, mal carácter, irritación e incluso estados de ansiedad y de tensión. Es decir, ese estrés es el que te hace. ¡Ah! ¿Sí me explico? Gritar y ponerte mal y te... háganse para acá, está enojado su papá, vénganse. Y ese, pues, es, es ese, pues es también dañino, pero es muy temporal, pero ese es un, un estrés episódico, le llamamos. Okay. ¿Sí? Entonces ya hablamos del agudo y reciente, ¿sí? del episódico y el crónico. Este es eh, un estrés que comienza gradual, pero es de larga duración y de continuo efecto en la persona. Eh, es impredecible el tamaño del sufrimiento, pero. Eh, se queda en la persona y lo hace no dormir. Cuando tú estás pensando en una misma situación y ya tienes 15 días pensando en eso, se convierte en estrés crónico. Tuve un paciente que tenía una novia y que la estaba amando, o sea, se estaba clavando. Entonces él me cuenta que, que ella se fue de vacaciones a Mazatlán y en esas vacaciones iban primos, iban amigos de los primos. Entonces este vato se empezó a poner mal. Se empezó a poner mal una semana antes de que la chica se fuera y en, el, en, en la estancia ya vino conmigo a terapia. Doctor, no me la estoy acabando. Me imagino que ella se está acostando con los primos, que está con uno de los amigos que sé, que le mandó chocolate y así 26 años la chica. Y entonces el chavo la estaba pasando muy mal una semana antes. Él vino conmigo cuando la muchacha estaba allá, la chica se iba a estar como unos seis días porque iba a la familia. Entonces dice, la estoy pasando muy mal. ¿qué onda conmigo? bueno él está estamos hablando de, de un estrés ahí acumulado un estrés agudo sí, reciente pero que de no resolverse se iba a cometir un estrés crónico porque ya no podía dormir uh -huh. bueno que se trabajó con él? naturalmente el desapego es decir suéltala no puedes hacer nada al respecto y demostrar tu intranquilidad lo único que va a hacer es empeorar la situación y que ella pues te reconozca como un insegurote y que no confías en ella y te va a soltar ¿no? Pero cuando me puse a trabajar en él, nos dimos cuenta que cuando él tenía 19 años, él tuvo una relación en la que llegó a la casa de la novia el 14 de febrero, se estaciona afuera y en eso llega una camioneta y se baja de la camioneta una muchacha con un ramo de flores gigante y un oso de peluche. toca la puerta, sale la hermana y la hermana le grita a, la, a, la, a, pues a su hermana, que es la novia del muchacho, Sale la muchacha y, ay, gracias, recibe las flores, recibe el peluche y se mete, pero él no se las había enviado. Entonces, cuando se mete la muchacha, se baja el muchacho porque no se los quería topar ahí y va con la chica de la camioneta y le dice, oye, ¿qué onda con esas? ¿Quién las mandó? No, mira, somos de una este, florería, nosotros nos enviaron. Lo que pasa es que yo soy el novio y yo no las envié. <risa> y luego ella, bueno, mira, no te puedo pasar los datos, pero lo, no se gacha, dime, nada. Y sí le dijeron quién se las mandó. Toca la puerta y oye, este, ah, no, 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 se sube otra vez al carro y se espera que salga ella. y sale ella, se sube al carro y, ¿el serio, no? ¿Qué onda? Vámonos. No, a ver, platícame qué onda con esas flores. ¿Cuáles flores? Ajá. Las acabo de ver. Pues ya de ahí duraron mal, pero el chico quedó lastimado. Entonces ahora que viene esta relación, ¿qué crees? Pues viene con las huellas. Claro que se le quedaron de ese evento tan, tan doloroso, tan traumático. Y ahí estamos hablando que se quedó en él un estrés crónico que lo hizo perder la calma y, ¿sabes? Le hizo perder la confianza en el amor.
1: Fíjate que hace algunos años, cuando estaba en la prepa, la carrera académica se me hacía muy, muy fuerte. Y yo empecé a desarrollar un estrés, pero gacho, Sergio.
0: Gacho. ¿Se te caía el cabello?
1: No, no, pero no podía dormir. Tenía un dolor de espalda espantoso, sí, ninguna sí. pastilla me hacía, no, o sea yo lloraba porque no podía do dormir del dolor no podía dormir, no me concentraba me dolía el cuerpo, mis papás estaban de que, ¿qué está pasando? ¿por qué te sientes así? y no lo entendían y y o sea, y yo lo no puedo relacionar con ese tipo de estrés crónico porque imagínate fueron dos años, dos años de estar así, híjole fatal, porque dices tú, no pues ¿cómo lo manejas? no y intentas manejarlo con deporte, con muchas otras cosas distracciones, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí
0: está y es bien difícil. ¿Y identificaste qué era lo que lo provocaba?
1: Sí, pues mi, o sea, que estaba estresada por la escuela.
0: Ah, okay. Okay, sí, claro. Y luego a veces cuando ha sido una buena estudiante en otros niveles y ahora empiezan Exacto, las cosas ajá, raras y era hijo. yo demasiado exigente
1: conmigo
0: sí, misma, sí.
1: Sí. Y sabes que tenía una presión por terminar con mi generación, porque yo no me quería quedar atrás, porque había algunas materias con las que yo batallaba. Entonces, jamás en mi vida había batallado con materias. Jamás y tú
0: había... dices, quiero terminar, no me quiero, quiero quedar aquí. Sí, dije,
1: no, yo no puedo, dije yo, yo no puedo quedar un semestre más aquí. O sea, imagínate, y dije, sí, mis compañeros. Con este dolor dije, no la voy a armar. Sí, claro. Y fue como todavía más la presión por terminar, pero pues lo logramos, ni modo. Pero pues fue bien difícil. ¿Sabes o sea. qué?
0: La gente se muere por eso, ¿eh? Sí. Se muere sí, por sí. eso.
1: Sí.
0: Y qué bueno que saliste. Gracias,
1: a Dios. ¿Eh? <risa> <risa> pero, o sea, ¿sí no sé cuántos hay estudiantes. No,
0: yo tengo así, ahorita ¿sí? pacientes de medicina. Agárrate. Y tengo pacientes de ahora del cambio este de la WASH. Terrible. Varios pacientes que están viniendo conmigo para trabajar ese estrés que les causó sí, sí, sí. salir a la lista, no salir a la lista y ver lo que va a pasar de su futuro. Sí, porque ahí estamos hablando del futuro. Bueno, mira, para ir concluyendo, mi querida Cris, fíjate los estresores. Entonces eh, proviene de sobrecarga de errores, roles familiares o profesionales. Ajá. Cuando por ejemplo a ti te encargan el cuidado de tu abuelita que ya está este, en cama. Cuando te toca la manutención de tu familia y tu papá no está trabajando y tú tienes apenas 22 años y, y estás apenas sacando para ti, no? Bueno, esas son sobrecargas de roles familiares sobre, o que te cargan a tus hermanitos, uh -huh. niñas de 13 años, de 15 años cuidando a sus hermanitos de 7, de, de 3 y de 2, no? Ese es un estrés que no le corresponde y la persona empieza a, a con malestares, incluso empiezan a engordar o su cuerpo empieza a cambiar siendo niñas. Ya empiezan a aparecer adultos. Uh -huh. Bueno, Conflictos entre roles con demandas incompatibles o que dificulten el adecuado desempeño en alguno de los roles implicados. Por ejemplo, tú estás aquí, uh -huh. a ti te toca esto uh -huh. y de repente te dicen, oiga, necesitamos que vaya al banco. Y luego ah, ah, <coughs> empieza a sentir raro, ¿no? Oiga, necesitamos ahora que usted cubra allá en, en la otra estación, en el lobo, pásele al lobo. Y tú, o sea, te tienes que cambiar el chip y poner el chip, eso produce estrés. Baja identificación con el rol asignado que genera una falta de compromiso e implicación. Te ponen a hacer esto, y, pero tú no le entiendes a la máquina, uh -huh. tú no le entiendes al teclado, no le entiendes a, a subirle, bajar el volumen, a, a preparar la canción que viene antes y a hablar a, previo. Uh -huh. Es decir, eso genera estrés. Ya hay personas que no pueden con eso, Chris. Sí. O sea, que... No, 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 yo no soy para eso. Yo no soy para eso. ¿Sí me explico? Sí. Entonces eso genera estrés. ¿Sí? Reestructuración del rol desencadenado por los inevitables cambios producidos en la evaluación de, de funciones. Es decir, que tú dices, ok, yo voy a estar en las dos estaciones al mismo tiempo, aquí voy a estar cuatro horas y allá cuatro horas. Entonces, cuando estás aquí, previo a, a brincarte para allá que empiezas a sentirte extraño. Uh -huh. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y te vas a brincar. Entonces, ese brinco genera en esa hora, media hora previa media hora posterior... Unas sensaciones, pero que provienen de sustancias que se están movilizando en ti. Entonces empiezas a sentir caliente en la cabeza. Empiezas Ay, a no, sentir gente, en el cuello. Sí, piensas, empiezas a sentir en la espalda. Y luego en las lumbares. Uh -huh. no Y luego en el sacro, acá abajo. Y luego se te adormece en las piernas. Empiezas a sudar en tus manos. Bueno, todo esto. Hay gente, fíjate, que, que le provoca alopecia nerviosa. Estos rodetes de que se cae el cabello... ¿Sí? En, en zonas específicas.
1: ¡Qué fuerte!
0: Eso eh. se llama alopecia nerviosa y es por estrés. Haz de cuenta, quemas tu cuero cabelludo, zzz, chamusca el cabello ahí y se te cae a, no, así en no, pedazos. No, qué sí, sí, sí. O sea, es de ese tamaño. Y no lo, no lo reconocemos, pero la gente se muere. ¿Pero qué estás brincando ahí? Corticol.
1: Es que qué importante es ponerle atención a tu cuerpo. Fíjate, hace también, hace muchos años, uno de mis primeros trabajos, yo trabajaba para una... Para una... Un call center. Ajá. No, Sergio. Llegó un punto en el que al principio sí lo podía manejar y me divertía y todo. ya llegó hay un punto en el que tienes que reconocer cuando ya te está afectando y sí, ya no puedes. Sí, 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 sí. Y llegó un punto en el que yo todavía no manejaba, me llevaba a mi mamá.
0: Es que ahí hay activación, desactivación. Ahorita te explico.
1: él luego así de que, mamá, ¿sabes qué? Es que yo ya no puedo O sea, antes de entrar, Sergio sí. A mí me dolía el estómago Y tenía náuseas Y yo le dije a mi mamá, es que no te vayas Voy a renunciar
0: Ahí vengo Y tu mamá, no, no, hija, échale ganas no, no, Mira no, no, que no. tú, mamá, es que me tiene ahorita No podía, o sea, ya Reconocer
1: que te está haciendo daño No, o sea, no puedes seguir te pegó, así, yo, te o sea, pegó Y dije yo, ahí vengo, voy a renunciar <risa> Espérame aquí Ahí regresa no, no, es
0: que eso te mata. Mira, vez. cuando estás hablando por teléfono y tienes que estar atendiendo gente que está estresada. Sí. Entonces, haz es de cuenta, te prendes, te apagas. Entonces, tú vuelves a agarrar el teléfono y tú, a ver qué viene. Ajá. Y te activas otra vez. Y, hola, bueno, y, y cambias el tono, cambias el rostro, pero luego empieza la cosa mala y, señora, por favor, señora, mire, Disculpe, es que yo no soy señora la, la que está pagando esto. Yo solo soy quien la escucha. Yo no le hice eso. Y luego cuando es de medical, ya ves que hay los de... Sí, o sea, ¿Cómo era. se llama ese?
1: No, sí,
0: los, de, los de médico de Estados Unidos. Tienen un, un nombre. Ok, bueno, pero eso, no, pues es terrible.
1: Es terrible, terrible. Y, o sea, y eso es bien difícil también para las personas que son como más empáticas o que tienden a absorber todo eso. ¡Híjole!
0: Pero ahí te va. Hay personas que sí dan. Las que nos caen sí. gordas en el teléfono, las, estas las que están en los bancos, ¿no? Que te hablan a cobrarte cosas de esas. Sí, esos claro. tienen un temple diferente. Uh -huh. No es que sea bueno o que sea malo, pero ellas tienen estrategias de afrontamiento. Exacto. Que las convierten en unas cínicas. Ah, bueno, pero mañana vamos a hablar de eso.
1: Okay. De cuáles
0: son las estrategias de afrontamiento. Va,
1: perfecto, Sergio. Oye, pues, el estrés... Fue el tema del día de hoy. Sí. Eh, ¿Algo más que
0: quieras. decir? ¡Nada! ¡Nada! No quiero hablar ya de nada. Decirles que el estrés mata. Hay que cuidar nuestras emociones. Si tienen alguna duda o quieren que, que ayudemos a ustedes, por favor, vamos a... Márquenme y vamos a hablar. Vayan a terapia. Estamos a sus órdenes. Los teléfonos 614-233-7366. Mañana voy a traerles un libro. Okay. que les va a ayudar mucho con el tema del estrés, para que las personas nos escuchen mañana, manden un mensaje diciendo, yo escucho Terapia de Urgencia por exa FM, les voy a regalar un libro digital. Va. Oye, sí. otra cosa, ya tenemos las tazas conmemorativas, mañana vamos a regalar las tazas, voy a traer las tazas aquí. Ya, ¿Sale? va a estar okay. bien chido, poradito, ya viene, ya viene va, la Navidad. Dale, cafecito. Sí, okay. ya viene Entonces, la Navidad.
1: Sergio, ¿cómo te encontramos en redes S sociales?
0: Terapia de Urgencia, www.terapiadurgencia.com y... Escuchan eh, aquí eh, en el 614-233-7366. Esos son mis teléfonos. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de Urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de Urgencia.